0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma das principais empresas de tecnologia educacional do Brasil. Com as plataformas digitais de leitura Árvore Livros e Árvore Atualidades, já impactamos mais de 1,8 milhão de estudantes da rede pública e privada. E hoje, para falar sobre o resultado do concurso, temos duas convidadas muito especiais que se destacaram no projeto e vão dividir com a gente como foi essa experiência. Estou com Amanda Ronhart, professora do MF Norma Conte Simão, de São José dos Campos, em São Paulo, e Lucélia Vertuan, professora da Cooperativa Educacional Serquerense de Cerqueira César, em São Paulo também. Sejam muito bem-vindas. Olá,
1: Lucélia, Letícia, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.
2: Boa tarde, Letícia, Amanda, aos ouvintes aí, né? É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para poder contar um pouquinho aí de como foi esse concurso aí maravilha, muito obrigada
0: antes da gente começar a falar aqui sobre o tema em si, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram o nosso arroba é Leia na Árvore porque além de conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com vídeo a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura sobre tecnologia e educação e no final da nossa conversa a gente sempre tem muitas dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura vamos lá Queria começar com uma pergunta aqui para as duas. Qual foi a mulher transformadora que inspirou vocês? Vou começar aqui
1: com a Amanda. Ai, nossa, é difícil, né? Pensar a mulher transformadora, porque é isso, se tem uma coisa em comum entre todas as pessoas do mundo: é que a gente veio de dentro de uma mulher, né? Então a vida de todo mundo é marcada por muitas mulheres importantes, né? Se eu pudesse eleger aqui as principais, né? Primeiro, minha mãe. Né, que além de ter me criado, feito quem eu sou, descobriu o feminismo aos 60 anos, maravilhosa, minha bisavó, dona Elsa Ergert, que viveu 108 anos, de muito trabalho na terra e alegria, me ensinou muita coisa, e também nessa, nessa vivência cultural, assim, outras mulheres foram aparecendo, né, Sim, a Rosária, matriarca do, do Urucungus, Puitas e Kijengues em Campinas. As Mulheres da Manadinga, que é um grupo de samba que eu participo. A Milena Machado, a Carla Vizeu, é, a Juliana Arruda, a Lauren, né, a Anisha. Que são mulheres que fizeram com que eu lesse sobre histórias de mulheres importantes no samba, no mundo do samba. né, Jovelina Pérola Negra, Clementina... É, Chiquinha Gonzaga, e pudesse a partir dessa leitura escrever sobre elas, né? E na área das ciências sociais, que é a hora onde eu trabalho, né? Com certeza, Eleiette Safiotti, uma brasileira teórica importante, né? Rosa Luxemburgo e tantas outras, né? Que, que nos inspiram todos os dias.
0: Que legal, Amanda, que bonito seu relato, muito legal. Você traz essas mulheres da, da família, né? Mãe, vó. E aí vai trazendo essas mulheres, essas referências teóricas e do afetivo também, né? Quando você traz essas mulheres do SAMI, que lugar isso te afeta. Muito legal, né? É uma rede né? que vai nos constituindo. Muito bonito, obrigada. É o
1: famoso, se não é para falar de amor, eu não quero nem ouvir, né? É isso.
0: <risos> Maravilhosa. Obrigada, querida, muito bonito.
2: E você, Lucélia, conta para gente. Bem, é... no meu caso, né? É, a Amanda já fala aí um pouquinho sobre essa, essa importância da, da mãe, né? Mas eu, eu sinceramente, assim, se eu, se eu parar para pensar, para falar para vocês, olha, é essa mulher, é aquela mulher... Eu falo assim, são tantas mulheres que já passaram pela minha vida, né? Lógico que, assim, é, a minha mãe, é, eu falo assim que ela é uma guerreira, né? Eu tenho um orgulho enorme da minha mãe, a força que ela tem. Ela perdeu o filho, é, o meu irmão, né? Ela perdeu o meu irmão com 24 anos num acidente muito assim, é, tonto, né? E assim, e, e ela, a, o modo que ela seguiu a vida dela, isso me deixa tão orgulhosa de ver a força que ela teve para continuar a vida aí, né? Com essa perda. E assim, é, são muitas mulheres. Eu tenho a minha irmã, eu falo assim que ela é a paixão da minha vida, né? Tenho muito orgulho dela como mãe, como esposa, como irmã, como filha, como educadora, né? como é, uma pessoa que transforma a educação. Então eu tenho assim, muito orgulho de falar dessas mulheres. Depois, eu, eu posso citar aí algumas mulheres também é, que passaram na minha vida no sentido é, de amigas, é, mulheres que me inspiraram a ser professora. Né? É, eu tenho a Cristina Marques, a Lilian, a Shellen, a, a minha coordenadora hoje, que é super minha amiga, a Nossa, seria uma imensidade aqui de mulheres para ser falada. Mas é isso. Mas a minha mãe fica aí como a minha melhor inspiração. Que legal, né? Eu acho que tanto a Amanda quanto a Lucélia trazem essa
0: força, né, da mãe. É muito bacana, muito legal. É, é muito engraçado. Acho que se me perguntarem isso também, talvez uma das primeiras mulheres também que eu... é a minha mãe. É uma, uma força, né? Uma referência assim também muito importante. Muito bonito ouvir o relato de vocês. Muito obrigada, gente. A gente vai aqui ó, pensar mais no projeto da escola agora. Vamos falar um pouco desses projetos tão inspiradores que vocês fizeram nos seus ambientes aí no chão da escola. Lucélia, o teu projeto envolveu especialmente as mulheres da sua comunidade nas diferentes atuações profissionais. Aí eu queria te pedir para dividir com os nossos ouvintes aqui um pouco mais sobre essas entrevistas e o impacto dessas entrevistas e desse trabalho com os
2: alunos e alunas. Sim, com certeza, Letícia. É um prazer poder falar um pouquinho desse projeto que, que assim, desse relatório que me deixa cheia de orgulho, né? É, bem, eu posso começar a dizer aí é, o impacto, né? que que aconteceu não só com os meus alunos, mas também, de modo particular, comigo. né? Quando eu, eu li a proposta do projeto, logo no começo, que começou a divulgação, que eu recebi o e-mail, é, no meu primeiro momento, eu pensei, bom, eu vou querer participar, sim, porque é uma maneira de de trazer os alunos também para a leitura. Né? Então, eu falei assim o meu primeiro pensamento foi, foi esse. E aí a gente começou o projeto na, já na primeira semana e foi assim, algo que foi acontecendo com o passar do projeto, os pensamentos foram surgindo e as coisas parecem que foram tomando um rumo, uma proporção que eu não esperava. Né? É, quando, você, quando eu trouxe para as crianças o, o projeto, e eu comecei a trabalhar com eles algumas leituras. A primeira coisa que, que surgiu lá na, na sala de aula, as meninas começaram a perguntar, né, professora? Eu posso ser o que eu quiser né, profissionalmente quando eu crescer? E os meninos também, né? Porque surge aquela, aquela coisa assim, né? É, ah, mas eu posso de repente ser um, um cozinheiro? Pode, lógico que pode, né? E aí foi surgindo a, a ideia, né? Quando eu durante a semana, a primeira semana já me veio essa essa vontade de trazer mulheres que tivessem profissões diferentes para mostrar para eles na prática ali como que era, qual como que funcionava, né? E aí eu lembrei que eu trabalhava numa cidade ao lado aqui numa outra escola e que tinha uma, uma mãe de uma aluninha minha e que ela trabalhava numa oficina, né? Numa oficina, numa borracha, oficina e borracharia. E aí eu fui atrás dela, né? Liguei, consegui o telefone dela e falei com ela, apresentei o, o projeto, né? O concurso, o regulamento que falava, e assim, Letícia. É, ele apaixona, né? Quando você fala do projeto, ele é encantador. Então ela falou assim: não, claro, eu vou participar assim com toda certeza, né? E aquilo, a gente a gente ainda está vivendo esse momento tão difícil da pandemia. Então, é, eu, naquela época ainda eu estava com mais alunos é, online do que presenciais. Então, o, a dúvida de se daria, como seria, se ia dar certo, como que eu ia fazer, né? Mas aos poucos foi correndo e dando tudo certo. A Letícia, ela é uma pessoa muito simples, né? De conversar. E isso torna a conversa muito mais agradável, mais gostoso, prazeroso, né? E aí ela participou é, num dia com a nossa turma. É, eles fizeram algumas perguntas para ela. Eu falo assim que o, que o projeto ele foi casando com tudo que eu vinha trabalhando na sala de aula. Nós estávamos trabalhando formas de fazer perguntas, né? E eles foram criando aí as suas perguntas. E o mais bonito de ver era a troca entre eles, né? Eles, eles fazerem essa troca. Ah, não, mas essa pergunta é parecida com aquela, vamos mudar, né? Tal. E, assim, a Letícia ela participou e ela falou com tanto amor na profissão dela né? que uma das perguntas era, né, de uma aluna, Ai, se você pudesse mudar de, de profissão, qual profissão você escolheria? E ela fala né, no relato dela ali que ela, ela jamais mudaria de profissão, porque ela adora fazer isso. Né? e que o sonho dela é, tra é trazer mais mulheres para trabalhar com ela, porque ela trabalha, é dela, né? é o próprio negócio dela, e que ela tem vontade de que mais mulheres viessem trabalhar. E mais, e mais interessante é, nessa parte da Letícia é que um aluno, um menino, perguntou, o João Pedro perguntou, você já sofreu algum tipo de preconceito? A hora que chega um, um carro, né, para trocar e, e é um motorista homem e ela falou assim não, mas eu não mexo com carro. Eu troco pneu, né? Ela falou assim eu troco pneu de máquinas agrícolas. Então eles ficaram assim, é, bacana, é, assustados <risos> assim de ouvir ela falar, <risos> né? Aí é, foi muito enriquecedor. Da Thaís, é, da Thaís, é, aqui na nossa cidade, estava acontecendo uma troca de postes da CPFL, que é a empresa responsável pela transmissão de energia. E eu passei na avenida, que tinha mais ou menos aí de 10 a 20 caminhões, na avenida toda, lotado de caminhão dessa empresa. E eu fui passando devagar com o meu carro e eu não vi nenhuma mulher... Isso me deu assim, eu falei assim, gente, será que não tem nenhuma mulher trabalhando nessa empresa? né? Só homem, só via homem, 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 homem. E aí eu falei assim, eu vou atrás para saber, né? Eu vou atrás para saber, oh, não tem mulher trabalhando nesse, nesse ramo dessa empresa, né? E aí eu fui mexendo daqui, mexendo dali, falando com um, falando com o outro. Conversei com o meu gerro que trabalha na empresa, mas em outra cidade, né? Falei assim: escuta, não tem nenhuma mulher que trabalha nessa área. Aí ele falou assim: olha, eu aqui na nossa região eu desconheço, mas eu vou te ajudar a ver. E aí, enfim, nós conseguimos achar uma, a Thais. A Thaís ela é, mora numa cidade próxima, nossa aqui. E ela tra faz esse tipo de trabalho de campo, né, que é subir em poste, trocar, trocar a parte de fiação, tal. E assim, quando eu fiz a proposta para ela, né, imagina se ela não ficou encantada, apaixonada. Os áudios que ela me mandou pelo celular, eu falo assim que eu fiquei tão empolgada, tão empolgada que eu acabei contagiando todo mundo na escola. Eu falei, gente, ela é, assim, super legal, é, vai ser muito enriquecedor para as crianças, e eu acho que esse meu entusiasmo acabou contagiando as crianças e eles ficaram naquela expectativa, né? E ela também foi uma reunião pelo MIT, né? super, ela, ela é formada em química, física, então, ela é uma pessoa que tem essa parte de conhecimento, essa didática com os alunos, né? Então, ela conseguiu conduzir a conversa com eles, assim, foi uma ampla conversa aí, que durou, em média, três horas de conversa aí com eles, muito legal. E a Kátia... Nossa, naquele, que bacana! É, naquele momento a gente estava vivendo a, a paralimpíadas, né? A Olimpíadas havia yeah. acabado e estava yeah. começando a paralimpíadas. E nós tínhamos uma representante na paralimpíada que era que é a Cátia Oliveira. E quando na primeiro, na, no segundo trabalho, eu já pedi para que eles fizessem pesquisas, né, de mulheres é, da nossa cidade que fossem mulheres importantes para nossa cidade. E foi como como atividade para casa, eles iam fazer essa pesquisa e iam trazer para mim. E assim, eu, eu me deparei assim com 95% da sala que trouxeram a Cátia, né? Ela era o auge ali do momento, né? E eles trouxeram. Alguns fizeram a biografia, falaram da vida dela. Como que ela tinha sofrido o um acidente tal, e tal, né? e foram contando, e aí me surge a ideia, né? Eu falei: bom, se a Kátia voltar antes do projeto terminar, eu vou tentar trazer a Kátia para a escola. Né? E aí, junto com a professora de educação física, aí deu certo que ela conseguiu conquistar a medalha de bronze, né? E isso deixou os alunos ainda mais eufóricos, né? E a professora aqui também, né? E aí, com, claro. a ajuda da, é, com a ajuda da professora Flaviane, de Educação Física, nós conseguimos o contato com a Kátia, e a Kátia se disponibilizou e assim falou assim, eu vou sim, meu relatório já estava pronto, na quinta-feira, quando ela veio para eu enviar. Mas, com a visita da Kátia, eu precisava colocar né, a visita dela como tinha sido, como tinha acontecido. E, assim, a Kátia é uma guerreira ali, que você escuta a história dela, você fica emocionada de ver tudo que ela passou. Ela sofreu o um acidente, é, que ela ia ser jogadora de futebol. E ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E ela tinha ido para São Paulo assinar a convocação. Na volta, ela sofre o um acidente. Né? Então, ela contou para eles assim, com detalhe como foi tudo isso, os detalhes de como ela superou né? Ela chegou a mostrar a cirurgia que ela tem na, na coluna é, de fora a fora do pescoço até embaixo. E assim, Nossa. gente, Letícia, é uma história assim que os alunos é, eles, eles tiveram assim um aprendizado que eu falo que ninguém vai tirar deles. Jamais. Eu imagino,
0: eu imagino, né, entrar em contato com essas diferentes forças, né, com essas diferentes atuações e diferentes possibilidades de atuar, né, e superação, nossa, Lucélia, muito bacana, né, porque me parece que esse impacto, ele é para além da questão... Da, da atuação, mas tem um, um procedimento que você fala, é muito legal, de se colocar nesse lugar de escuta, de entrevistador, de entender como é que eu pergunto, como é que eu chego, então além da transformação do que se escuta, saber escutar também, né? Aprender a fazer, né? Ai, que bacana, parabéns, que lindo. Sim, eu queria... Essa... Ai, desculpa, pode só falar.
2: Pra, só só para finalizar, uma coisa também claro. muito marcante durante esse processo é que no li, na, um, dos, dos, um dos livros que eles tinham que ler era o da Malala. E, justo naquelas, naqueles dias ali, é, o Talibã havia assumido de novo. Né? E a Malala ela faz um apelo nas redes sociais e, no, e eles já haviam lido o livro. No outro dia, eles chegam relatando isso para mim, professora, você viu a Malala, o que ela falou, o que está acontecendo? Então, eu falo assim que a nossa cidade tão pequenininha, meus alunos tão pequenos, né nove anos ali, eles foram além fronteiras, né além das fronteiras eles foram para que eles trouxessem isso para a sala de aula, né? Então, foi muito enriquecedor, muito gostoso.
0: É muito bacana, né? Porque abre uma possibilidade dessa ampliação de repertório, que você fala, nossa, assim, agora que eu li isso, que eu estou entendendo, eu vou ficar mais ligado nisso. Então, começa a olhar as notícias, começa a olhar o entorno com outro olhar, né? Também para poder se posicionar. Ai, que lindo. Obrigada pelo seu relato, Lucélia, muito bacana. Amanda, eu queria te ouvir, é, porque, assim, além de envolver a comunidade escolar, também o teu projeto chegou até a Câmara dos Vereadores, né, de São José dos Campos. Conta para a gente como é que foi esse desenvolvimento dos estudantes, né, e como é que tem, tem sido também, até o momento, esse envolvimento nesse projeto.
1: Ah, é isso aí, eu falo que é da leitura para a leitura do Legislativo, né, da leitura para o Legislativo, né, foi assim que foi o projeto, né. E a coisa começou um pouquinho antes né, do, do convite para participação no projeto da árvore, né? Eu já estava trabalhando com eles os objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, né? E o processo foi basicamente assim: eu projetei lá na, na lousa digital, né? Os 17 objetivos e pedi para eles escolherem qual que eles gostavam mais. E daí, para poder fazer essa escolha, eles assistiram alguns vídeos do IBGE, do Aula de Geografia, né? Na rede municipal, aqui em São José dos Campos. E eles assistiram alguns vídeos do IBGE sobre cada um do, dos ODSs, leram as metas desses ODSs para poder escolher. Muitos não conseguiram escolher um só, queriam relacionar dois. Mas eu comecei a perceber que a maioria dos alunos escolheu o ODS 5, que é o Igualdade de Gênero. Então aí eu já fiquei atenta, falei, peraí, tem alguma coisa aqui, tem algum questionamento aqui que eu preciso desbravar e oferecer boas perguntas para eles, né? aprofundar essa capacidade deles de desenvolver perguntas. E daí chegou o convite, né, para participar do Mulheres que Transformam da Árvore, eu falei, nossa, agora a gente vai arrasar, <risos> daí a gente começou a trabalhar, né, comecei muito com essa pedagogia do Paulo Freire, né, de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, então pensando o que que eles viam no mundo deles, né, que se relacionava com esse objetivo da igualdade de gênero, né? Onde estava essa desigualdade? Então, o mercado de trabalho foi sempre uma, uma primeira questão, né? Então, alunas, né? Tem, tinha uma aluna que é filha de um motorista de ônibus... E daí não tem mulheres dirigindo o ônibus, começaram a questionar. E a questão do assédio dentro do ônibus, essa coisa de tirar o cobrador de dentro do ônibus, como que isso não prejudica na questão do combate à violência no transporte público, relatos da família. Então, basicamente, eles tinham que fazer o seguinte, né? Para além da colagem das leituras, eles tinham que pesquisar o tema da igualdade de gênero, me explicar por que, que eles escolheram esse tema, né? O que, que os afetou, né? É, fazer a entrevista com alguma pessoa, podia ser homem ou mulher, sobre esse tema, então, muitos entrevistaram pais e mães, outros entrevistaram vizinhas, primas, amigas, professores da escola, o, o segurança da escola que plantou as flores ali no, no jardim, que era uma coisa que uma aluna gostava muito, então, foi todo mundo é, interagindo, né, e, e saindo da sala para poder fazer entrevistas, entrevistando em casa, então, isso mexeu com a escola inteira, né? não só com os sextos anos, né? e a gente fez alguns intercâmbios, né? socializando com outras salas, eu dou aula nos oitavos também, então muitos trabalhos foram feitos nos oitavos anos também sobre igualdade de gênero, os meus alunos dos sextos foram até a sala do quinto ano para poder expor o que eles estavam apresentando, e aí muitos debates aconteceram, né? debateu-se masculinidade tóxica, por que, que os meninos não podem chorar, por que, que os meninos não podem sentir, como que esse processo de masculinização é muito violento também para os meninos, né? A gente fez também um projeto musical junto com a professora de artes, né? Que eles cantaram Maria, Maria, e, e ficou muito nítido para eles essa coisa, né? De quem traz na pele essa marca, né? Possui a estranha mania de ter fé na vida, né? Como diria o Milton Nascimento, grandioso, né? Então, o que é essa marca? O que é essa estranha mania de ter fé na vida? Porque é importante ter fé na vida hoje, é, num, com tantas mortes pela pandemia, pela Covid-19. E aí, começou a chegar os relatos de mulheres que, que foram mortas, acometidas da pandemia, né? Nas famílias dos alunos, então, momentos solenes de homenagem, a, principalmente a voz, né? Que faleceram trouxeram as fotos delas, fizeram colagem com as fotos delas para poder imortalizar a importância dessas mulheres na vida deles, né? E aí a gente começou a pensar né? se, a, se a leitura é para a gente poder refletir. Né, o que, que tem de errado no nosso mundo, né, ela tem que servir também para transformar. Né? Então, como é que a gente vai transformar a realidade? E uma das coisas que eles tinham que expor né, na apresentação dos trabalhos era a ideia de como mudar o mundo, né, como poder mudar a realidade. E chegou um outro convite para a gente participar do projeto do vereador Mirim, que tem aqui na, na cidade de São José dos Campos. Né? E daí os alunos tinham que propor um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. E aí surgiu de tudo, né, de acordo com com o objetivo para o desenvolvimento sustentável que eles estavam trabalhando, né? E do igualdade de gênero surgiu um monte de coisa, surgiu, por exemplo, ampliação da licença paternidade, por que que só a mãe pode ficar seis meses com o bebê, o pai também deveria ter esse direito, foi surgindo é, um monte de coisa, por que que tem tão poucos professores homens na, na escola, Poderia a profissão de professor não é para homens e mulheres, então eles foram debatendo muitas coisas relacionadas à igualdade, mas o que estava mais bem acabado, assim, na ideia, mais firme na ideia, era a questão da lei da dignidade menstrual. Acho que pela conjuntura política que elas estavam vivendo, elas também estavam muito antenadas no que estava acontecendo, né, pronunciamentos de políticos favoráveis, contrários à lei da dignidade menstrual. Então, elas ficaram intrigadas com isso, queriam entender melhor, e daí a gente imprimiu, Leis é, que, passaram, que tramitaram no Congresso, que tramitaram no Senado, leis estaduais, leis de municípios de diferentes estados do Brasil, né, para poder pensar o que, que seria essa dignidade menstrual. Então a gente começou a falar na escola de um tema que não é falado, que é tabu, que é a menstruação. Que muitas pessoas veem com uma coisa ruim, é, como uma coisa suja, nojenta, e essas meninas que estão numa idade de ter a primeira menstruação, começaram a olhar para dentro do próprio corpo, né? A pensar sobre a sua própria vida, se empoderar muito, né? Em relação aos fenômenos naturais que acontecem no corpo das mulheres, né? E elas foram lendo esses projetos, destacando tudo, tudo aquilo que elas achavam mais legal em cada um dos projetos. Então, esse projeto que a gente encaminhou para a Câmara dos Vereadores aqui de São José. Ele é uma bricolagem assim de vários outros projetos que tem em vários níveis de esferas de governo, né? Mas que fizeram sentido para elas. Então, para mim, o principal foi que isso fez sentido, né? E como é, eram muitas, né? Em cada sala, em cada sexto ano, a gente tinha várias alunas que se destacaram né, no projeto. Eu selecionei aquelas que mais se destacaram. Então, muitas não tinham nem se conversado, eram de salas diferentes, não tinham essa troca, né, essa vivência. E tiveram que estar no mesmo lugar, ali junto comigo, lendo os projetos e compondo uma equipe. E a gente chamou essa equipe de mandato coletivo, né? Mandato coletivo de vereadoras mirins da escola. Elas elegeram uma para poder representá-las na Câmara. Agora, elas vão ser, na semana que vem, empossadas, vereadoras mirins, né? E a gente está tocando vários projetos na escola a partir desse mandato coletivo. A primeira ação foi a arrecadação de absorventes, porque elas falaram, não dá para ficar esperando o poder público trazer, a gente tem que exigir do poder público, mas ao mesmo tempo já sanar esse déficit aqui na escola, né, para poder ter absorventes para todas que precisarem. Né? Então foi muito poderoso.
0: Nossa, que legal, né, uma proatividade, né, mesmo, de fato, um projeto que é protagonizado por eles, né, a ponto de se candidatarem lá, a ponto de assumirem essa cadeira, né, na Câmara dizer sensacional, e é muito bacana, né, porque também, de novo, além da temática que mexe, também tem um procedimento, né, de escuta, de colaboração, de entender como é que a gente torna isso, de fato, coletivo, e para isso tem que abrir mão de coisas, às vezes, né, saber se posicionar. Nossa, muito legal escutar vocês, muito bacana. Bom, a gente tem aqui, né, dentro do, do concurso, um ingrediente, claro, muito especial para toda essa transformação, que é a leitura, né, permeando essas escolhas. Como é que vocês enxergam o papel da leitura durante esse processo? Eu sei que as duas já falaram um pouco disso, mas como é que vocês viram né, o, o processo desse, desse repertório, desse conteúdo lido, como é que foi? Queria começar pela Amanda, depois a Lucélia.
1: Ah, eu achei muito poderoso, primeiro porque eu dou aula de Geografia, né, então já tinha aquela coisa, ah, mas vai, vai fazer a leitura na árvore de livros, mas não é língua portuguesa, é Geografia, então primeiro já quebrou essa barreira Exato, de que a leitura claro. é interdisciplinar, Isso, né, então é. todos os professores devem, né, é, fazer as leituras e a gente consegue dialogar também as habilidades que a gente trabalha em cada disciplina, né, em cada componente curricular, a partir das leituras da árvore. Então, acho que isso é a primeira coisa. E ficou muito nítido para eles para que serve a leitura. né? A leitura não é ler para ler, para passar uma página. Aqui. A leitura ela é para se divertir, para aprender e para transformar a realidade. E para mim, o que ficou muito nítido é que o terreno está muito fértil, muito fértil, e que a gente tem que jogar as sementes na terra não podemos guardar as sementes as sementes tem que ser jogadas na terra porque é dois segundos para ela virar flor virar fruto e se multiplicar então eu já vejo uma mudança muito grande assim no, no ambiente né um ambiente mais hostil à violência de gênero a piadinha né é o bullying na sala de aula né e quando veio o resultado do concurso né nossa eles pulavam assim gritavam ficaram muito felizes <risos> Que Porque bacana. O trabalho foi reconhecido, né? Eles lá é, trabalharam muito o bimestre todo, né? E viram esse reconhecimento. Então, acho que nunca eles vão esquecer dessa, dessa conquista.
0: É muito legal isso que você fala, né? Acho que dos diferentes objetivos da leitura, né? Desse do deleite, do se divertir, mas para aprender e para transformar. Muito poderoso isso que você fala. E a gente precisa muito rever, né? Porque a gente fala, ah, os meninos não leem mais, os meninos e as meninas não leem mais. É que depende né, dessa intencionalidade pedagógica que você coloca, eles têm que ver o objetivo nessa leitura, eles têm que ver um poder também. Né? Então, acho que quanto mais a gente contextualizar essa leitura, quanto mais a gente oferecer, de fato, situações de produção, de recepção desses textos lidos e produzidos por eles, mais leitores, porque é isso que você falou, é fértil, os caras são cheios de ideias, né, então, colocar essa leitura é, como transformadora mesmo, muito legal, muito bacana, e para você, Lucélia, como é que foi, é, essa na, na tua visão, o papel da leitura nesse processo?
2: Bom, Letícia, a Amanda já falou bastante aí, né, mas assim, é... é puxando aí, continuando aí um pouquinho do que a Amanda já relatou aí, é, o processo de leitura ele foi fundamental, né? Primeira coisa aí, é, a a gente, a, eu fal, eu sou apaixonada pela árvore desde que ela chegou na, na nossa escola, né? Já fazem aí é, quatro, quatro para cinco anos aí, né? Então eu eu Sou... Eu falo assim: que eu não posso falar muito, como falar assim, ah, mas você é, né? Então eu, eu gosto da, de usar a, a árvore como trabalho, na, é, trabalho pedagógico, né? Mas não pelo lado da obrigação, porque eu falo que a partir do momento que você coloca lá, ah, vocês vão ter que ler um livro e esse livro vai ter prova e ele vale. No... Não, então, como eles ainda são pequenos, né, eu falo que é, é papel nosso, como educador, como professor, é tentar trazê-los para mais próximo da leitura prazerosa, né? aquela leitura que você começa a ler e você, não, você quando você vê, você já chegou no final e acabou, eu quero mais, né? Então eu já vinha trabalhando desde o começo do ano com, com, essa, com a turminha sobre esse aspecto da leitura, né? Eu falo assim, gente, vocês têm a árvore, entrem lá, olhem os livros, é, veja qual você, quais vocês se identificam, né? E vamos ler. Né? E de uma forma é, prazerosa e que vocês não se sintam obrigados a ler, né? E trazendo a leitura. Pensar no que vocês estão vivendo, como está sendo a vida de vocês, da mamãe, do papai. Vamos sempre pensar nesse sentido. Os livros que estão dentro do projeto para o Fundamental 1, eu falo assim, Letícia, que eles foram escolhidos com muita sabedoria. Né? Por quê? Aquela revolução das princesas, o que é aquilo? Né, <risos> é mostrar a força feminina em contos de fada. Então, as crianças, né, é, elas, 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 elas iam lendo os livros e chegavam falando para mim, professora, você já leu A Revolução da Rapunzel? O que acontece? Então, assim, é, eles foram vivenciando a cada livro lido, né? E, assim, eu tive alunos que leram todos os livros, todos, e terminou, eles falaram assim, professora, não vai ter mais livro para ler? Eu falo, nossa, né? vocês estão muito empolgados, né? vamos com calma. Eu tive aluno que terminou de ler os livros antes de encerrar o, 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 as quatro semanas ali, né? Porque eles foram se apaixonando pela leitura. Eu acho, assim, que o, o objetivo da árvore é, foi alcançado, o objetivo do concurso foi alcançado e o meu objetivo como professora, eu posso dizer que eu vou finalizar esse ano com a certeza de que a sementinha foi plantada. Né? Que legal! E é isso, eu é. acho que foi fundamental a leitura. Né? Eles trazendo a, a ficção para a realidade. Né? O livro da Malala, da Chiquinha Gonzaga, as revoluções das princesas né? e todos os outros. Né? Foi muito enriquecedor.
0: Ai, que bacana você falando, Lucélia, porque é isso, né? Você vê o seu aluno leitor ávido, né, sim, eu quero mais livros, pedindo mais livros, né, envolvido com as histórias, e isso que você fala que é muito legal, estabelecendo relação entre o que eles estão lendo ali na narrativa ficcional e o que eles estão vendo no mundo, a relação que você trouxe, por exemplo, com a leitura da Malala e o que estava acontecendo no mundo naquele momento, né, nossa, muito bacana, sim, né, ele é um instrumento de mediação não só para situações ali da escola, mas para fora, né. Bom, para fechar aqui nosso papo, ó, oh, que peninha, <risos> queria pedir que vocês dividissem aqui com a gente qual foi a maior transformação que vocês vivenciaram durante esse processo, seja em vocês mesmas, com algum estudante ou membro da comunidade escolar. Queria começar com a Amanda, depois a Lucélia.
1: Ah, eu acho que a maior transformação é pensar que vale a pena seguir falando do tema da igualdade de gênero em sala de aula, Perfeito. né? Perfeito. Porque... A gente vem de uma conjuntura onde isso é mal visto hoje, né? É a questão da, do tal do escola sem partido, que é uma imposição de uma ideia de um partido único, né? E isso mata a diversidade. A escola não é nada se a gente não tiver a diversidade do pensamento, a multiplicidade das ideias. É, a gente não pode colocar uma ideia única dentro da escola. Então, eu acho que... Poder instigar os alunos a falar sobre a diversidade das vidas deles, né, e colocar isso a partir de uma afirmação positiva, né, de que a diversidade ela é positiva, ela é bem-vinda, que a escola é um lugar para eles se sentirem seguros, né, para falar aquilo que eles pensam. E isso eu acho que é a coisa mais transformadora, mais poderosa que teve no projeto. Então, fico muito feliz de poder partilhar, ser parte disso e de instigar os alunos a partir disso.
0: Muito legal, a diversidade como tema e como vivência, né, falar sobre e viver sobre, né, viver Sim, isso, né.
1: Nesse projeto, é, eu acho que eu pouco ensinei, sabe, eu muito aprendi sobre a vida deles, eu sei hoje quem é a mulher mais importante da vida de cada um deles, porque que bacana. Né, as histórias mais loucas e mais lindas e, e eles é, com tão pouca idade... Mas já com tanta coisa para dividir, para partilhar, para falar, tantas emoções. Sim. Então, é, poder dizer que eles podem sim se emocionar, viver intensamente, que a gente está nessa vida para isso, para poder viver tudo intensamente, né, sem ser reprimido por essa intensidade, por essa alegria. Então, isso para mim é a coisa mais transformadora que tem.
0: Ai, que bonito. É. Obrigada, obrigada por esse relato, Amanda. Lucélia, queria também muito te ouvir. É, qual foi a maior transformação que vocês viveram também aí na escola? Bem,
2: Letícia, eu não vou falar para você que foi uma transformação. Né? Nós tivemos é, vários momentos de transformações, pequenas transformações que, que foram acontecendo durante é, os, o dia a dia do trabalho que estava sendo desenvolvido ali. Né? É, mas o desabrochar o, ele, o, o pensamento das, dessas crianças, a maneira como elas foram, como foi crescendo. Né? Eu falo que é, foi enriquecedor ver como que eles começaram o projeto e como eles terminaram. Né? Essa, essa, a, até eu, eu brinco né, com eles, eu falo assim... A, a vitória de vocês, a maior vitória de vocês, não foi só essa... Lógico que a premiação é merecida, é gostosa, né mas a, a, a maior vitória, a maior conquista, a maior transformação que vocês viveram nesse projeto foi hoje vocês terem uma amplitude de conhecimento e de assunto e vocês só terem nove anos. Né? Então, até eu falo assim, ó, se eu puxar assunto de qualquer tipo, qualquer, qualquer assunto que eu puxe com os meus alunos, eles têm argumentos para falar. Então, eu acho que isso foi a, ma a maior transformação. Né? Eles saberem da capacidade que eles têm é, para produzir. A forma como eles produziram os relatórios é igual a Amanda disse. né? É, a gente... É, passou a conhecer nossos alunos de uma forma muito íntima ali, é, a cada detalhe que eles traziam. né E, assim, e no momento desafiador que você, você leva ali, no mínimo, 20 a 25 minutos na sala de aula para você conseguir trazer o seu aluno para você. Porque o aluno está lá na casa dele tem muitas coisas chamando a atenção dele lá. Então, é, eu falo assim que... É, o projeto, ele mudou isso, hoje eu entro na sala de aula, eles estão me ouvindo, né, no, bo no, bo no primeiro boa tarde que eu falo, boa todo mundo responde, né, então até nisso, é, o ouvir também mudou, então são muitas mudanças, é difícil falar uma mudança, né, uma transformação. Que legal, tão bonito isso que você fala, momentos de
0: transformação, né, porque eu acho que é isso que você fala, muda-se muda o vínculo, né? As relações vinculares, nossa, muito legal. Olha, muito feliz com os relatos de vocês, que bacana a gente poder contar com vocês aqui contando dessas emoções e dessas transformações aí do concurso na escola de vocês. A gente está muito feliz. A gente tem mais um quadro aqui no nosso programa Antes da Despedida, que é o Plantando Leitura, onde os nossos convidados e convidadas indicam um ou mais livros para os ouvintes. Então, eu queria ouvir a indicação da Lucélia e depois a da Amanda.
2: Olha, Letícia, de todos os que eu li, eu poderia indicar todos, viu? Mas, assim, eu, eu super indico é, para professores que, que vão trabalhar as leituras é, o livro da As Revoluções da Princesa, eles, têm que, eles, têm, eles precisam ser lidos, todos eles, né? É um conjunto ali de, de leitura é, muito gratificante e gostosa de ser lida, né? E, lógico, né? Eu falo assim que, de tantos meus alunos falarem, eu me tornei super mega fã da Malala. Então, ela tem é, Malala para vários níveis, né? Tem para criança, tem para adolescente e tem para adulto. Então, fica a minha dica que, que esses livros precisam ser lidos e tenho certeza que as pessoas vão gostar muito.
0: Muito obrigada, querida. Muito obrigada pela sua indicação. E você, Amanda, qual a sua dica de leitura?
2: Para mim, é,
1: o principal de todas, que mais me emociona, né, é o da Chiquinha Gonzaga, da Edinha Diniz. Porque eu acho que a Chiquinha Gonzaga, ela condensa nela muitas lutas importantes que as mulheres travaram, né? Ela era filha de uma mulher negra num contexto, logo após a abolição, ela usou o dinheiro que ela recebeu com as composições dela, né, com as músicas de autoria dela, para poder é, comprar né, a liberdade de muitos colegas músicos. Que estavam escravizados ainda é, na Confederação Libertadora. E ela, eu, eu fico pensando muito na vida dela, né, e naquele conto também é, da moça Tecelã, da Marina Colaçante, né, da, dos Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento, que também é outra obra que eu queria indicar fortemente aqui, né, porque a Chiquinha, é, quando o marido dela, o primeiro marido dela, fala que ela não podia mais tocar piano, né, ela fala: eu não consigo conceber a vida sem harmonia. E daí ela separa, né? Uma das primeiras separações, assim, né? Que, que se tem notícia, né? E vai ganhar a vida dela tocando piano, sendo muito discriminada pela sociedade, por isso ser visto ainda como algo masculino. Ela tava no meio ali do, dos músicos é, que compuseram um gênero musical que a gente chama hoje de choro ou chorinho, que é o avô do samba, que é algo que é uma síntese entre a riqueza da música africana no solo brasileiro e a polca dos salões, né? É, e ela também criou um gênero musical, né, que é as marchinhas de carnaval. tô morrendo de saudades do carnaval. Não vejo a hora de poder curtir um carnaval e cantando na rua ou abriá-las, né, ou abriá-las que eu quero passar, que as mulheres querem passar, que é uma composição maravilhosa da que Gonzaga, um hino, né, para todas as mulheres. E tem mais uma que eu queria indicar também, né? que é o livro sobre a Violeta Parra, da Nádia Fink. Que a Violeta Parra é, sem dúvida, né, uma inspiração também para todas as mulheres, porque ela tenta pensar é, da onde vem a nossa tradição, né é, coletando essas raízes né, da cultura dela no contexto chileno, coletando músicas da cultura popular para que elas fossem imortalizadas e divulgadas. Né? Então, é, para mim, são grandes referências. Né? As obras sobre a Chiquinha Gonzaga, sobre a Violeta Parra, é, sem dúvida, estão entre as minhas mais queridas.
0: Queridas, muito obrigada. Dicas
1: aqui super anotadas,
0: é, importantes, muito bacana ouvir o relato de vocês e desse impacto que teve na escola, na comunidade, nas relações vinculares entre vocês e os alunos e alunas de vocês. Muito, muito obrigada
1: pela presença de vocês duas aqui com a gente. A gente que agradece muito nossos alunos também, com certeza, que eles se sintam representados também nessa nossa fala e que a gente possa seguir multiplicando essas coisas lindas,
2: né? Plantando a igualdade em todos os cantos. É isso aí. Sim, eu quero muito agradecer a oportunidade aí de, de, ter, de estar participando, né? Representando aí a voz dos nossos alunos, como a Amanda disse. É... Tudo de bom, né? Eu me apaixonei pelo esse projeto, Eu acho que com, cer com certeza a árvore fará outros projetos parecidos é, parecido com esse. E é isso. Adorei participar aqui com vocês, conversar com a Amanda, ver essa essa animação da Amanda, deixa a gente animado, né? Gostei bastante. <risos> e obrigada, Letícia, foi um prazer falar com você também.
0: Obrigada a vocês, é importantíssimo a gente ter
2: professoras inspiradoras
0: e transformadoras que nem vocês, muito, muito bom. E a gente pede a você que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. Semana que vem, o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar porque leitura transforma. Até a próxima. Um beijo, Amanda. Um beijo, Lucélia.